0: Gracias querido Pastor Héctor, buenos días Qué hermoso es estar en la casa del Señor, no es cierto Porque este lugar se ha dedicado para Él El salmista decía, mejor un día en tu casa que mil en Cancún sin ti Mejor un día en tu casa Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos Por eso... ¡Qué bendición haber cantado, haber orado y ahora ir a la Palabra preciosa! Pero estamos viviendo tiempos difíciles, de eso no hay duda. Me hace pensar que hace años eh, se estaba premiando al mejor conductor de la Ciudad de México. Y están siguiendo a un auto por varios minutos, finalmente La patrulla, el policía, le pide que se detenga y, y, y se detuvo el conductor muy nervioso Y el oficial le dice, buenos días señor, no se preocupe, luego nervioso, pero tranquilo ¿No sabía usted que estamos premiando al mejor conductor de Ciudad de México? Y él dijo, no, no lo sabía, pues sí, y lo hemos seguido por 20 minutos y usted... Demuestra que es el mejor conductor Así es que vamos a premiarlo Y saca entre sus ropas un sobre con dinero Y le dice son 20 mil pesos de premio para el mejor conductor Así es que son para usted Él lo recibe con mucha alegría Y el oficial le pregunta ¿Y qué va a hacer con ese dinero? Y él contesta bueno lo primero que voy a hacer es ir a un oculista Y conseguir unos lentes porque no veo muy bien Y de ahí me voy a ir a sacar mi licencia de conducir porque no tengo. La esposa que está al lado interrumpe y dice, oficial, oficial, no le haga caso a mi marido. Cuando está borracho no sabe lo que dice. La suegra que está atrás finalmente interrumpe y dice, oficial, yo le dije a mi hija y a mi yerno que con un auto robado no íbamos a llegar muy lejos. Cuando uno piensa en eso, y yo pienso en eso, veo también que estamos viviendo en un mundo muy complejo, muy difícil. Y hay una historia que en esta mañana quiero leer para ti. Y que Dios, porque es su palabra, tiene lecciones para nosotros. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 21 en adelante, es una historia muy triste la que voy a leer. Si tienes tu Biblia y quieres abrirla, Marcos 6, 21 en adelante. Y si no traes tu Biblia o por alguna razón no puedes leer, escúchame con tu atención. Dice así la Biblia. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó. Y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, dijo el rey a la muchacha. Y prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista contestó, Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición Quiero que ahora me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey se quedó angustiado pero no quiso desairarla a causa de su juramento y en atención a los invitados Así que enseguida envió a un guardia con la orden de llevarle la cabeza de Juan El guardia fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Es una historia triste, dramática. Está hablando de la muerte de Juan el Bautista. Juan del Bautista fue en labios del Señor Jesucristo El profeta más grande que que Dios haya levantado El profeta más importante, más especial Y que preparó el camino al Señor Pero murió en esta fiesta Herodes cumpleaños organiza una fiesta Hay una muchacha que entra, que baila, cautivó las miradas, en especial de Herodes. Herodes se le acerca, le dice, pídeme lo que quieras. Ella corre con su madre, mamá, ¿qué debo de pedir? Y la mamá le dice, la cabeza de Juan. Ella regresa con el rey y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y entonces Herodes manda al guardia, uno de los guardias, al guardia que vaya a la cárcel y y que decapite a Juan. Y el guardia va y decapita a Juan, toma su cabeza, la pone en un plato, la trae a Herodes. Herodes se le entrega a la muchacha, la muchacha la lleva a su madre y así murió Juan el Bautista. La pregunta que quiero hacer y que contestemos a la luz de la palabra es, ¿Quién fue el responsable de la muerte de Juan el Bautista? ¿Quién fue el culpable? ¿Fue Herodes? ¿Fue la muchacha? ¿Fue la madre? ¿O fue el guardia que decapitó a Juan? ¿Quién es el responsable de la muerte de Juan? Veamos lo que nos dice la Biblia. En primer lugar, veamos a Herodes. La Biblia dice que Herodes va con la muchacha y le dice, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Aún la mitad de mi reino, si eso pides, yo te lo daré. ¿Qué quieres? En base a esas palabras, Herodes fue culpable Pídeme lo que quieras ¿Fue culpable? La respuesta es, sí ¿Cuál fue el pecado de Herodes? Su pecado fue el pecado de la concesión Haber concedido, haber dado, haber otorgado, haber brindado Él era el rey, él tenía autoridad y ejerció esa autoridad cuando dijo pídeme lo que quieras Por supuesto jamás él imaginaba escuchar esa petición Pero su pecado fue haber concedido, haber brindado, haber facilitado Y ese mismo, esa misma autoridad Mis hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana Es la misma autoridad que tenemos nosotros Es la misma facultad que tenemos En conceder, en dar, en brindar Por ejemplo A nuestros ojos, ¿qué le permitimos mirar? A nuestro corazón, ¿qué le permitimos albergar en nuestra mente? Quizá haya más de una persona en esta mañana que esté teniendo problemas con la pornografía. Estás metido ahí en la pornografía Y eres esclavo ya de la pornografía Pero el problema es que tú le permitiste a tus ojos Mirar esas páginas Y quizá pensaste que era algo inofensivo No, yo puedo controlar esto Un minuto y me salgo Cinco minutos y me salgo Diez minutos y me salgo Y te das cuenta que no es así el pecado es como esta liga. Yo la tengo aquí alrededor de mis dedos. Yo puedo darle, yo puedo separar mis dedos con mucha facilidad, sin ningún problema. Pero si le doy una vuelta a la liga en mis dedos, empieza a, 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 a mantenerme ahí a los dedos, pero aún puedo estirarlos. Le doy una vuelta más y todavía puedo, ejerciendo fuerza, puedo separarlo. Le doy. Una vuelta más Y por más esfuerzo que hago ahora Ya no puedo separar los dedos Así es el pecado Así es la concesión Empiezas a brindar espacios en tu vida Que te van a dañar y al principio crees que puedes controlarlo Empezaste a dar espacio en tu corazón En tu mente a una mujer que no es tu esposa Y a pasar tiempo con ella Y más tiempo con ella Y a conversar cosas que no deberías de compartirle ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo precisamente esto, esto, esto Y llega el punto en que entonces dices Es que ya no puedo dejar de pensar en ella Es que la necesito Es que no puedo vivir sin ella Sí Muchos en esta mañana Están viviendo grandes estragos Por haber concedido Por haber facilitado Herodes fue culpable Por haber concedido Por haber facilitado Pidieron la cabeza de Juan Y ella no pudo dar marcha atrás Veamos rápidamente a la madre Dice la Biblia que la muchacha va corriendo con su madre a preguntarle, ¿qué debo de pedir? Y la madre contestó, la cabeza de Juan el Bautista. ¿En base a esas palabras la madre Herodías fue culpable? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. ¿Cuál fue el pecado de Herodías? Su pecado fue Su mala influencia Su mal consejo Oh mis hermanos, muchos de los que estamos aquí somos padres Tenemos esa bendición de ser padres Hemos pensado En la gran responsabilidad que tenemos De dar buen ejemplo Y de influenciar positivamente A nuestros hijos Aquí vemos a una madre Que fue de mala influencia De mal ejemplo Para su hija Era una mujer mala Era una mujer que Había dejado a su esposo Y se casa con el cuñado Era una mujer perversa ¿Qué ejemplo podía dar? Quiero la cabeza, pide la cabeza de Juan Su mala influencia, su mal consejo Queridos padres, nuestros hijos Nos miran cada día, nos observan Cómo hablamos, cómo actuamos, cómo respondemos. No solo nos observan, nos imitan. Por eso la pregunta es, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué influencia estamos ejerciendo en ellos? En nuestras palabras En nuestro actuar diario En el trato a la esposa ¿Cómo tratas a tu esposa? Como la Biblia dice Un vaso frágil ¿O la tratas? Con malas palabras, con insultos, con apodos, tus hijos lo miran, tus hijos lo observan. ¿Y qué modelo crees que van a repetir? No, no es fácil ser padres, no es fácil. Yo creo que como padres hemos cometido muchos, muchos errores Y muchos viejitos que ahora están solos Están cosechando sencillamente Sus malas acciones hacia sus hijos La Biblia dice en el libro de Ezequiel 16, 44 o a la madre la hija ¿Cuál el padre, el hijo? La sabiduría popular dice que de tal palo, tal astilla, hijo de tigre Pero la Biblia dice cuál la madre, la hija, cuál el padre, el hijo Y solos no podemos, no podemos ser esos padres que nuestros hijos necesitan No podemos Por eso necesitamos desesperadamente a Cristo Jesús en nuestras vidas No, no, una religión La religión no puede transformar al hombre La religión no puede transformar al ser humano Uno puede tener una religión y ser un adúltero Uno puede tener una religión y ser un alcohólico Uno puede tener una religión y ser de lo peor Porque la religión no puede transformar al hombre Puedo tener una religión y ser el peor padre De la ciudad donde vivo El peor Porque no es la religión La Biblia dice que necesitamos desesperadamente a Jesús Porque sin Él nada podemos hacer No, yo le voy a echar muchas ganas Yo le voy a echar mucho entusiasmo No es con ganas, no es con entusiasmo La Biblia dice con sabiduría se edifica la casa, el hogar Con sabiduría ¿Qué sabiduría? La sabiduría de Dios ¿Y cómo se obtiene esa sabiduría? Primero teniendo a Cristo en el corazón Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Te temes a Dios? Es con sabiduría. Necesitamos a Cristo para dar buenos ejemplos y ser el mejor padre con la ayuda de Dios. La mejor madre con la ayuda de Dios. Ahora déjame decirte que el ser un buen padre lamentablemente no garantiza tener buenos hijos. No es en automático. Ah, pero cuenta muchísimo el ejemplo del buen padre, de la buena madre. Pero no es garantía De hecho hay un ejemplo en la Biblia Lo leo rápido En el libro de Timoteo Segunda Timoteo capítulo eh, 1 versículo 5 Está hablando Pablo a Timoteo y dice Traigo a la memoria, la fe sincera La fe no fingida La cual habitó primero en tu abuela Eunice, en tu abuela Loida perdón Y luego en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también Pablo está hablando a Timoteo y habla de esa fe, de esa entrega Que primero se reflejó en quién, en la abuela En la abuela Loida Después en quién En la madre, Eunice Y después en Timoteo, en ti también Tres generaciones Los abuelos, los padres, o en este caso la abuela, la madre, el hijo Caminar en el Señor va a incluir, por supuesto Guiarle en los caminos del Señor, por supuesto Pero no es garantía Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1 Dice estas palabras Llegó Pablo a Derbe Y después a Listra donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo Hijo de una mujer judía creyente Pero de padre ¿Qué? ¿Gringo? Ah no, griego Llega Pablo Y encuentra a este joven Pero dice, hijo de una mujer judía creyente Pero de padre Griego. ¿Quiénes eran los griegos o los que no estaban en el pueblo judío? Eran los gentiles Los que no eran del pueblo de Dios Los no creyentes ¿Qué pasó aquí? Si la abuela Loida, una mujer pía, una mujer piadosa, una mujer creyente Su hija Eunice también. Pero ahora en hechos encontramos que... ¿Qué pasó? Pues encontramos que se casó con un hombre inconverso, no creyente. Y esto se sigue repitiendo hoy día tras día en familias cristianas. Padres piadosos que aman a Dios Que guían a sus hijos Pero los hijos empiezan a creer Y empiezan a tomar decisiones Incorrectas Quizá hay aquí algún joven que ya está En planes de casarse Y estás pensando en casarte con alguien Quien no conoce al Señor Tú señorita A pesar de que tus padres te han educado Ahora estás pensando en casarte con alguien que no conoce al Señor. Y la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. A pesar de tus argumentos, es que es muy buena persona, es que es muy educado, es que esto. Si no conoce a Cristo, si no tiene a Cristo en el corazón, es un pobre, es un miserable, es un ciego, es un desnudo. Ah, lo voy a convertir, ¿en qué? ¿En qué lo vas a convertir? ¿En sapo o en qué? ¿Desde cuándo la obra de conversión es obra del hombre? ¿Desde cuándo el hombre convierte a otro? ¿Desde cuándo? Cuando la Biblia dice que el único que convierte es el Espíritu Santo. No somos nosotros. No, pero usted no sabe, mi mi, mi, mi prima se casó con un inconverso Y ella oró por él Clamó al Señor y ahora él es mejor creyente que que ella Ok, ¿y cuántos años pasaron? Pues 25 ¿Y qué pasó en esos 25 años? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas malas actitudes? ¿Cuántas golpizas? ¿Cuántas borracheras? Y Dios en su misericordia escuchó, sí Pero pasaron 25 Largos años, ¿qué eso es lo que Quieres? Y es increíble escucharles todavía contestar Sí, sí Pues que eres masoquista o qué Y quizá alguien me diga, hermano, pastor Pastor, bájele por favor, porque mire Yo me casé con un inconverso Y a los seis meses Él ya conocía al Señor O ella se entregó al Señor Y los dos estamos sirviendo al Señor, así es que tranquilo bájele por favor déjame decirte si ese es tu caso tú debes de estar eternamente agradecido con dios porque eres la excepción no la regla la misericordia de dios en tu vida pero ser buenos padres no garantiza tener buenos sí. hijos es más déjame decirte esto dios no nos llamó A los padres a tener buenos hijos Dios no nos llamó a eso Esa no es nuestra responsabilidad Dios nos llamó a los padres Escuchen esto Ser buenos padres Esa sí es nuestra responsabilidad ¿Escuchaste? Esa es nuestra responsabilidad Ser buenos padres Esa es mi responsabilidad No es mi responsabilidad tener buenos hijos Por supuesto ese es mi anhelo, ese es mi deseo Pero no es mi responsabilidad las decisiones que tomen Mi responsabilidad es ser un buen padre Si él toma malas decisiones Me va a destrozar el corazón Va a arruinar su vida Pero Dios no me va a ser responsable de sus decisiones Por eso Necesitamos a Jesucristo para ser buenos padres En esta mañana vamos a tener el momento de pedirle perdón a Dios Si estamos como Herodías dando mal ejemplo a nuestros hijos Siendo de mala influencia a nuestros hijos Si Herodías fue culpable también Veamos rápidamente a la muchacha La Biblia dice que entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa ¿Esta muchacha sería culpable? ¿Qué hacía una muchacha en una fiesta como esta? En una fiesta romana, sí Donde estaba ahí Herodes, sus principales, sus tribunos Toda su gente Hay alcohol, hay vino Y de repente entra una muchacha bailando Yo me pregunto ¿Cómo bailaría? ¿Cómo entraría? Vestida, cuando sabemos en esa época esos bailes eran con velos y todo eso, su cuerpo prácticamente se se, se miraba y luego esos movimientos sensuales. Pero de qué tal o de qué manera hablaría de tal manera que los que estaban hablando ahí dejaron de hacerlo, pusieron su mirada en esta muchacha en sus movimientos, que aún el mismo Herodes se levantara y se acercara. Y le dijera, lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Fue culpable esta muchacha, sí, por supuesto. Ella también fue culpable. Y hoy mismo los jóvenes no quieren entender eso. Que hay de fiestas a fiestas. Y los muchachos que ahora quieren ir a los antros, las señoritas que quieren ir a los antros Y cuando papá, mamá dicen no, no es por hacerte la vida imposible No es por hacerte la vida de cuadritos Es que los padres están preocupados por sus hijos ¿Qué tiene de mal una fiestecita? Pues ¿qué va a haber? ¿Agua de limón? ¿Agua mineral? Y si van a bailar, ¿qué van a bailar? ¿Qué movimientos? Esta fiesta de la que estamos hablando en esta mañana Terminó en una tragedia En la muerte de un hombre inocente Igual que muchas fiestas hoy Fiestas donde muchachas y jóvenes pierden su virginidad Muchachas donde quedan embarazadas Y para tratar de tapar su pecado Cometen uno más Abortar que es asesinato Y miles de bebés cada día mueren Muchos de ellos para cubrir su pecado Así como en esta ocasión un hombre murió En esta fiestecita Vivimos en uno perverso, querida señorita, querido joven Y los jóvenes de hoy Quieren darle rienda suelta a su vida Vivir la vida loca Ten mucho cuidado Porque lo que la Biblia dice Lo que el hombre siembra Eso cosecha Y alguien dirá usted, es un anticuado Ese libro que tiene en la mano es Un libro anticuado, déjame decirte Esta es la palabra de Dios Y Jesucristo dijo El cielo y la tierra pasarán Menos mi palabra Y Dios no cambia Oiga estamos, ya miren qué siglo vivimos Ya todo es diferente ahora Lo que hace 30 años nos asustaba Ahora no Las leyes de Dios no cambian Dios no cambia Sus leyes no cambian Hoy se habla tanto del sexo ¿Qué dice la Biblia en relación al sexo? Porque el sexo Dios lo creó Es algo limpio, puro, santo Que Dios lo creó Lo creó número uno para la reproducción Del ser humano Número dos, para nuestra satisfacción Pero escuchen esto Dentro del matrimonio Nunca antes Ni fuera de él Solo dentro del matrimonio Entre un hombre Y una mujer No entre dos hombres No entre dos mujeres entre un hombre y una mujer. Ese es el plan de Dios. Pero hoy día estamos empeñados en cambiar lo que Dios ha establecido. Y eso sencillamente es pecado. Y la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Juicio e infierno El sexo Dios lo creó Para nuestra satisfacción Para nuestra reproducción Y lo repito Dentro del marco que Dios estableció El matrimonio Entre un hombre y una mujer El sexo Dios no lo bendice Ni antes del matrimonio Ni fuera Del matrimonio ¿Fue culpable esta muchacha? Sí, fue culpable Fue culpable por estar en un lugar Donde no debería Donde estar haciendo cosas Que no debería Si hablásemos de La manera en que iba vestida Tiene lecciones para nosotros Señorita Mujer que me escuchas Vives en un mundo de lobos Por eso ten cuidado en Cómo te viste Cómo caminas Cómo te sientas Porque estás rodeada de hombres Que muchos de ellos Van a buscar Abusar de ti Pero tú puedes Ser culpable en despertar pasiones En los hombres que te rodean, si no cuidas tu atuendo, si no lo cuidas y somos responsables delante de Dios. ¿Fue responsable esta muchacha? Sí, fue responsable. Por último, el guardia, versículo 28 dice que fue a la cárcel, lo decapitó y trajo en su cabeza... En un plato lo dio a la muchacha y la muchacha a su madre ¿Fue culpable el guardia? Alguien dirá, pues si Herodes fue culpable Herodías y también él ¿Sí? ¿Sería culpable? ¿Sí o no? Quizá alguno dice no No fue culpable Él sencillamente cumplió con una orden que se le dio Así es que no es culpable Déjame decirte El guardia También fue culpable ¿Cuál fue su culpa? Escúchame porque va a sonar absurdo Absurdo Pero lo voy a explicar ¿Cuál fue su culpa? Su culpa fue Haber sido Guardia Él escogió Ese trabajo Él escogió ese oficio Ser guardia Él pudo haber escogido ser Comerciante, no sé, carpintero Él pudo haber escogido ser mecánico Él pudo haber escogido ser taxista Pero Él escogió ser Guardia la vida de los Herodes era una vida de hombres perversos El papá de este Herodes Cuando el niño Jesús había nacido Y los magos de oriente Los sabios de oriente que fueron y preguntaron ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Fueron a Jerusalén ¿Y ¿Se acuerdan lo que les dijo Herodes? El papá de este Herodes Búsquenlo, cuando lo encuentren, vengan, me dicen para que yo también vaya y lo adore ¿Eso era lo que él quería? No, quería matarlo Y cuando los hombres regresaron a su casa por otro lugar Y Herodes se vio burlado, en su coraje, ¿qué hizo? Mandó matar a los niños menores de dos años de edad, o sea, Un perverso Ahora este Herodes Del que estamos hablando en estos momentos También era un perverso La historia dice que Mandó matar a familiares Que él creía que le estaban Que le querían quitar el trono Familiares Eran hombres perversos el dicho de aquella época era, mejor en la casa de Herodes un marranito que un familiar de él. Las muertes que causaban, el miedo que infundían, etcétera. Y es ahí donde este hombre escoge trabajar para Herodes, ser guardia. Yo voy a ser guardia de este hombre Él sabía consciente o inconscientemente Que iban a venir órdenes crueles Y que él sencillamente tenía que cumplir Por eso su pecado fue haber escogido ser guardia Y eso qué con nosotros, te pregunto El trabajo que tienes El oficio que tienes Le da la gloria a Dios Porque si estás haciendo cosas indebidas Tú no puedes escudarte Es que es mi trabajo Porque tú escogiste Ese trabajo Y le vas a dar cuentas a Dios De lo que estás haciendo ¿Me explico? ¿Es claro? ¿Qué trabajo estás haciendo? ¿Extorsionando? ¿Abortos? Es que me lo piden en el trabajo, tengo que hacerlo. Considéralo. Porque quizá con ese trabajo que estás haciendo, ese oficio que estás desarrollando, estás causando daño y dolor y Dios te va a ser responsable de ello. Todos fueron culpables de la muerte de Juan. Todos. Y todos aquí nos identificamos con alguno de ellos, ya sea con Herodes, ya sea con Herodías, ya sea con la muchacha que bailó o con el guardia que lo decapitó. Todos, todos nos identificamos. Pero finalmente... Todos somos responsables de la muerte de un hombre infinitamente superior que Juan el Bautista. ¿Quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús vino hace casi dos mil años. Vino a esta tierra y fue crucificado. Fue azotado, fue escupido, fue flagelado Y finalmente crucificado en una cruz ¿Qué llevó a Cristo a la cruz? ¿Por qué lo crucificaron? La Biblia nos dice que Jesucristo vino del cielo a la tierra En una misión de rescate La Biblia dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Quién estaba perdido? Tú y yo, nosotros, la humanidad. Dios creó al hombre y a la mujer. Estableció sus mandamientos el Señor. Y Adán y Eva quebrantaron los mandamientos de Dios. Dios les dijo no tomen de este fruto que está aquí en el centro, no lo hagan Porque el día en que lo hagan morirán Y Adán y Eva voluntariamente fueron y tomaron de ese fruto prohibido Eso es el pecado, es ir en contra de lo que Dios ha establecido Eso es el pecado, ir en contra Dios dijo no lo hagan, yo sí lo hago Y entró el pecado en el hombre Entró esa enfermedad que es peor que la diabetes Que es peor que el SIDA Que es peor que COVID Que es peor que el cáncer Peor que la leucemia Esa enfermedad se llama pecado Y al entrar en Adán y Eva Sus hijos Nacieron con esa enfermedad Sus nietos nacieron con esa enfermedad Sus bisnietos nacieron con esa enfermedad Así hasta nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos Todos nacemos enfermos del pecado Todos somos pecadores, la Biblia dice Todos Por eso pecamos, por eso mentimos Por eso nos llenamos de orgullo Por eso somos idólatras Por eso codiciamos Porque somos pecadores Nacemos enfermos Tú no le enseñas a un niño A portarse bien A portarse mal, perdón Tú le enseñas a portarse qué? Bien Porque portarse mal Es el solito No se lo enseñas a un niño no le enseñas a ser egoísta, eso él solo, dile a un pequeñito no toques aquí, aquí no se toca, ¿Qué es lo primero que va a hacer, ir y tocar A un niño no le dices cuando vengan tus primos y tus tíos y agarren tus juguetitos tus primos Tú corre hacia ellos, empújalos, toma tu juguetito, lo jalas hacia ti y dices esto Mío, 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 a ver vamos a practicarlo ¿Te enseñas eso? Por supuesto que no Egoísta él es por naturaleza, rebelde él es por naturaleza Tómate esa leche, no quiero Así nacemos enfermos, rebeldes Y ese pecado nos ha separado de Dios La Biblia dice por cuanto todos han pecado Están destituidos de la gloria de Dios Están separados, todos estamos separados de Dios Todos, todos, todos Pero Dios quiere que nos reconciliemos con Él Ningún esfuerzo que tú y yo podamos hacer Nos reconcilia con Dios, ninguno Ese pecado, esa desobediencia tiene que ser pagada ¿Y con qué se paga? Se paga con la vida Porque la Biblia dice La paga del pecado es muerte Se paga con la vida Pero Dios, la Biblia dice No quiere la muerte del pecador Pero el pecado se tiene que pagar con la vida Por esa razón vino Cristo Jesús Por amor a nosotros Para reconciliarnos con Dios Pero para reconciliarnos con Dios Tenía que pagar por nuestros pecados ¿Y cómo se pagaba? Con la vida Por eso dejó que lo mataran Por eso dejó que lo escupieran Que lo azotaran Que lo crucificaran Para derramar su sangre La Biblia dice que la vida está en la Sangre Cuando hay un herido y está perdiendo la sangre, llega llega la atención médica Lo primero que tratan de hacer es parar la hemorragia Porque mientras no paren la hemorragia, lo que se le está yendo, ¿qué es? La vida Cristo derramó su sangre cuando lo flagelaron Sangre en su espalda, sangre en sus brazos, cuando golpearon su rostro, sangre en su su nariz rota, sangre en sus pómulos hinchados y abiertos, sangre en sus labios partidos, sangre, sangre, sangre cuando pusieron la la corona de espinas en su cabeza, la sangre que botaba en su frente, en sus sienes, en la base del cráneo, en la nuca, sangre Cuando lo crucifican Sangre en sus manos Sangre en sus pies Y cuando le clavan la lanza en el costado ¡Sangre! Dios su vida Para pagar Por nuestros pecados Y murió Lo bajaron de la cruz Lo pusieron en la tumba Pero al tercer día Dios el Padre Lo levantó entre los muertos Cristo vive hoy él está vivo. Él vive. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Es solo la sangre. No es mi religión. No son mis buenas obras. No es el dinero que yo pueda dar a los pobres Es la sangre de Cristo Jesús Tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo Jesús Si, sí, todos somos responsables de la muerte de Cristo Jesús Y lo hizo por amor a ti, por amor a mí Para reconciliarnos con Dios Sin Él jamás podrás experimentar el gozo y la paz y la felicidad verdadera, jamás. Sin Cristo en el corazón no tenemos el poder de vencer las tentaciones que están todos los días rodeándonos. Sin Cristo en el corazón no podemos ser ese Padre y esa Madre que deberíamos de ser. Sin Cristo, querido joven, No podrás levantarte como Daniel Como José en su generación Y decir propongo en mi corazón No contaminarme Con la porción de la comida del Rey Ni con nada No me contamino Solo con Cristo en el corazón Solo con Cristo En el corazón Podemos tener ese trabajo que honre Y traiga gloria a Dios Solo con Cristo Porque repito Él terminantemente dice Sin mí Nada pueden hacer Tú lo necesitas Y quizás nunca lo has recibido Este es tu momento Les pido a todos que inclinen su cabeza Y cierren sus ojos Por un momento por favor Por un momento Si tú nos estás visitando dirás ¿Qué es esto? ¿Qué, qué? ¿Por qué hay que cerrar los ojos? No, no hay nada mágico en cerrar los ojos Nada Es solo para que no te distraigas Esa es la única razón Esa es la única razón ¿Vive Cristo en tu corazón? Dirás, no lo sé Yo te pregunto ¿Ha habido algún momento en que conscientemente recuerdes esto? Que le hayas dicho, Dios, soy pecador. Reconozco que he pecado contra ti. Te pido perdón por mis pecados. Y que vengas a mi vida y me ayudes a seguirte. ¿Has, esto, ¿Has hecho esto conscientemente? ¿Lo recuerdas? Porque si no lo recuerdas, entonces hay un gran porcentaje de que tú no conozcas a Cristo. Tú no puedes decir, como muchos contestan, es que yo he sido cristiano toda la vida. No. Nadie es cristiano toda la vida, nadie Uno es cristiano, es hijo de Dios Cuando le pides perdón por tus pecados Y lo recibes en tu corazón Si no haces eso no eres hijo de Dios La Biblia dice que es necesario arrepentirse Y Dios ordena Que Nos arrepintamos, arrepentirse Significa reconocer Que uno ha pecado Has reconocido que eres Pecador Si sigues pensando, diciendo no Yo soy mejor que la mayoría de las Personas que conozco, yo soy mejor Que mis vecinos, soy mejor que mis primos Mis cuñados, soy mejor, no, no Has reconocido delante de Dios Yo soy pecador que no lo has hecho reconocelo hoy. reconoce que has pecado número dos pídele perdón por tus pecados perdóname señor limpiame de mis pecados y recíbelo en el corazón dile te recibo ven a mi corazón gobierna en mí y ayúdame a seguirte de hoy en adelante Cuando haces eso La Biblia dice A los que lo recibieron A los que creen en su nombre Dios les da el derecho De ser llamados hijos de Dios A los que lo recibieron Así es que si nunca lo has hecho Hoy recíbelo ahí en tu lugar Hoy reconoce que eres pecador hoy pídele perdón por tus pecados, hoy abre tu corazón y dile ven y vive y mora en mí y ayúdame a seguirte de hoy en adelante, hazlo con tus propias palabras, tus propias palabras, Él te escucha, Él está aquí, Y tú dirás pero que acaso Él no sabe que soy pecador Por supuesto que lo sabe Pero Él quiere que tú lo reconozcas Díselo con tus propias palabras Si no sabes qué decirle Entonces permíteme ayudarte Tú puedes decirle palabras Como estas Dios Te doy gracias En esta mañana Por hablarme al corazón. Hoy reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Que vengas a mi vida. Y que me ayudes a seguirte. De hoy en adelante. Para vivir para ti. Cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén amén podemos decir amén amén quiere decir así sea muchos de ustedes hicieron esa oración muchos de ustedes y alguien dirá y usted cómo lo sabe ¿Y acaso puede ver el corazón no, no, no pero creo lo que Dios dice en su palabra y Dios dice mi palabra no regresa a mí Vacía, por eso creo que muchos de ustedes dieron su vida a Jesús. Y les voy a pedir en un momentito que lo manifiesten públicamente. En un momentito, les voy a pedir que levanten la mano para que sepan. En un momento todavía no, porque quizá alguno ya se pone nervioso. ¿Y por qué tenemos que levantar la mano? Aquí lo hice, Dios ya escuchó. Escúchame, te explico. ¿Por qué? Número uno. Porque toda persona que Cristo llamó Cuando Él estuvo aquí en la tierra Él siempre los llamó públicamente Número dos Porque Él murió en la cruz Por ti y por mí Públicamente Y número tres Porque Él dijo Si tú no estás dispuesto a confesarme Delante de los hombres Yo tampoco te confesaré Delante de mi Padre que está en los cielos Tú te avergüenzas de mí, yo también me voy a avergonzar de ti. Pero si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles en el cielo. Por esa razones te pido ahora sí, levanta tu mano si tú en esta mañana oraste. Allá arriba, acá abajo, levante la mano. Donde estén, levanten la mano. Levántala si en esta mañana tú has orado. Quiero pedirles un favor enorme Ustedes que tienen la mano en alto Pónganse de pie Vengan aquí al frente por un momentito Vamos a tener una palabra de oración Y luego queremos pasar un momentito breve con ustedes Pero vengan aquí al frente Todos los que levantaron la mano Y aún si no la levantaste Y tú dices sí, yo oré y quiero confesar a Jesús Levántate y ven acércate a este lugar Vengan ahora Allá arriba quizás les tome un poquitito más de tiempo Pero Levántense y vengan porque vienen a confesar a Cristo Jesús Como su Señor, como su Salvador Vengan ahora, vengan a Cristo Oh la Biblia dice y Jesucristo dice El que a mí viene no lo echo fuera Por eso vienen a Cristo Jesús, vengan ahora Gloria a Dios Mientras gente está viniendo déjenme decirles Y si tú sigues luchando ahí en tu lugar Levántate y ven Pero ¿sabes cuándo hay gozo en los cielos? ¿Sabes cuándo hay gozo en los cielos? De acuerdo a la Biblia No hay gozo en los cielos No que Dios no se alegre Pero no hay gozo en los cielos Cuando te compras un coche nuevo No hay gozo en los cielos cuando terminas tu licenciatura, tu maestría o tu doctorado No, no hay gozo en los cielos cuando haces ese viaje soñado a Europa No, no hay viaje en los cielos cuando tu equipo ganó la copa, qué sé yo Hay gozo en los cielos cuando un hombre, una mujer vienen a Cristo Jesús Ahí es cuando hay gozo en los cielos Por eso nosotros nos alegramos también Y le damos la gloria a Dios Si alguno más Sigue viniendo venga Venga Allá arriba Ahí vienen algunos más Los esperamos Porque toda esta reunión Fue preparada por supuesto Para glorificar a nuestro Dios Pero para ti amigo, amiga Que fuiste invitado Para ti que tienes años quizá Asistiendo a este lugar Pero nunca has dado tu vida a Jesús por eso ven a Jesús, ven a Él, aún hay personas que vienen, vamos a esperar qué escena más hermosa delante de nuestro Dios, que mira que uno más le da su vida a Jesús. Vienen algunos más, yo sé que ustedes oraron ahí en su lugar y lo hicieron, quizá conmigo, con sus propias palabras pero les pido que lo hagamos los que están aquí adelante inclinen su cabeza, cierren sus ojos y repitan después de mí oh Dios en voz alta, oh Dios gracias en esta mañana soy pecador lo reconozco perdona mis pecados lávame con tu sangre Ven a mi vida, reina en mí y ayúdame a seguirte de hoy en adelante, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tenemos, queremos pasar un tiempecito, viene mi pastor Héctor para darnos unas, unas indicaciones,
1: para pasar un momentito con ustedes. Antes de que regresen a casa Pues bienvenidos a la familia de la fe Y le pido a toda la iglesia ¿Qué le parece si oramos por ellos? Para que ellos se guarden en santidad Para que ellos puedan ir ganando victoria tras victoria Y que puedan tener ese tiempo especial delante de Dios Iglesia, oremos por ellos Padre y te damos gracias por todas estas personas Que hoy han decidido cambiar su forma de vivir para poder estar bien en esta tierra, para ser agradables delante de ti y para poder honrarte de todo su corazón. Te pedimos que se guarden en santidad, que se mantengan firmes en su convicción de ese amor que te tienen a ti y que tú le tienes a ellos y que ellos puedan vivir esa vida plena porque tú se las quieres dar en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y les voy a pedir una cosa muy especial. Queremos recibirlos de una forma especial y por este pasillo vamos a salir a dos salones que tenemos aquí, que es el Galad y es el de cómputo, en donde queremos darles una bienvenida y poder tener un pequeño tiempo con ustedes. ¿Me acompañan? Sí, vamos a salir por este pasillo hacia el Galad. Sí, y ahí.